0: Amigos muy queridos en el Señor, inmensa gratitud por su amable sintonía y por estar con nosotros a esta hora y en este programa. Queremos, con la ayuda del Espíritu Santo, reflexionar esta vez sobre una de las mujeres que ha marcado la historia en los últimos tiempos, una mujer que ha dedicado su vida a los más pobres a los habitantes de la calle a los que comúnmente la sociedad hoy llama de indigentes y que en otras culturas especialmente en la sociedad donde prima la abundancia eh, se llaman los desechables, los marginados, los incómodos, los excluidos. Pues bien, este programa nos permite a nosotros tener una lectura de una mujer que hace historia, que es capaz de abrir un nuevo horizonte, de romper el hielo, que hay en el corazón de muchos de nosotros y abrirnos a lo más sagrado que tenemos que son los sentimientos del amor de la compasión y de la misericordia en ese sentido quisiera entonces queridos hermanos presentarles el modelo de una mujer como Santa Teresa de Calcuta Ciertamente una mujer extraordinaria, ni más ni menos, una mujer llamada por la gracia de Dios, tocada por la gracia de Dios, una mujer hecha a la altura de Dios, y si la cultura en la que nosotros nos movemos en los últimos tiempos desprecia al pobre, el pobre se maltrata a sí mismo y se desprecia incluso entre sí. En una cultura como la nuestra donde los pobres se matan entre pobres, y la cultura lleva a que los más pobres se enfrenten entre ellos y sean los protagonistas de la guerra. En una cultura como la nuestra donde los pobres frecuentemente son los que consumen, los que más consumen los que son hechos víctimas de alcohol, de droga, de vicios, en fin, en una cultura que manipula a los pobres, que les niega educación, trabajo, oportunidades, techo, alimento, encuentra una mujer que a esas carencias y necesidades intenta darles lo que tiene, su máxima riqueza, y es su corazón. Es el afecto, es la entrega generosa por ellos y en nombre de ellos. Santa Teresa de Calcuta, la madre Teresa era una religiosa albanesa del de centro europeo y viviendo una vida religiosa siente otro llamado del Señor y siente una nueva vocación, es decir, que ya había sido llamada y había sido consagrada, pero ahora experimenta que el Señor le vuelve a llamar. Y las llamadas del Señor, cuando se disciernen con claridad y a la luz del Espíritu Santo, no dejan a la persona como está. Las llamadas son siempre una convocatoria a salir, a cambiar a dejar lo que se tiene para ir a, a la aventura, al riesgo. Y esta mujer, esta religiosa albanesa, que ya había hecho algunas experiencias misioneras en la India, siente que Dios le está llamando a poner sus fuerzas, sus capacidades, sus sentimientos su corazón al servicio de los más pobres. Los rostros de los más pobres los vislumbra precisamente en las calles de Calcuta. Allí había visto no solamente la miseria, sino también la muerte en los miserables. En unos miserables que no encontraban nada, que les diera ni de alimento, ni de esperanza, ni de trato digno. Morían como cualquier animal, como cualquiera de las fieras, y de la misma manera eran recogidos todas las mañanas por los carros recolectores de basura, y consumidos como basura. Esto le mueve las entrañas a la madre Teresa, que no puede ser que el ser humano de una parte sea indiferente ante lo que está ocurriendo y que de otra parte se esté dando esta manera de muerte cruel, inhumana, fría. Y entonces convoca poco a poco a un grupo de hermanas que con el mismo carisma asumen al menos la posibilidad de brindar los brazos que tienen para que la gente que está muriéndose en el frío pavimento al menos cuenten con los brazos de las hermanas como una almohada donde reposarán para siempre sus existencias. Así, queridos oyentes, comienza entonces una respuesta a lo que está experimentando esta santa. Comienza simplemente a prestar los brazos, porque no tiene nada más donde los que se están muriendo mueran al menos en un pequeño almohadón en un poco de regazo y con un poco de calor son los brazos de las hermanas son los brazos de la madre Teresa son muchos los pobres, demasiados y la madre empieza a contar con iniciativas y a intentar hacer un poco más consigue entonces la posibilidad de una casa, de un albergue, donde pueda llevar estas personas que se están ya muriendo, a pocas horas ya de ser aniquiladas, vencidas por el hambre, por el frío, por la inanición. Y entonces, en un albergue improvisado, empieza a llevarlos. Al principio algunos, después unas decenas, después centenares, centenares, y la madre empieza entonces a brindar albergue, a ancianos, a niños, a tantos enfermos moribundos, muchos de ellos efectivamente murieron, pero en condiciones un poco más humanas, en condiciones un poco más dignas, algunos recibieron algún tratamiento y algunos sintieron al menos un poco de afecto y esto ya humaniza y esto hace distinto el modo de vivir aquí se asoma Dios y esto se vuelve un poco más humano esto coge un poco de carne de corazón y de rostro de Dios y la Madre Teresa de Calcuta empieza no solamente a tener trascendencia en Calcuta sino más allá de la India y los obispos sí, los obispos de varias partes empiezan a solicitar la presencia de la Madre y de las hermanas de la Madre para ayudar también un poco en la atención ...de los indigentes... ...de los miserables... ...que no solamente están en la India... ...sino también en las calles de París... ...y de Roma... ...y de Madrid... ...y de las grandes ciudades europeas... ...y la madre empieza a responder... ...y empieza a abrir casas en muchas otras partes... ...con la misma intención con la misma finalidad a atender a los más pobres entre los pobres a acoger a los habitantes de la calle a los moribundos a los miserables después llegan también a América Latina y prácticamente a todos los continentes aquí se manifiesta el mandamiento del Señor el amor. Y en el rostro y en los brazos de la santa madre Teresa, de esta santa Teresa, se leen también los rostros de la santísima Virgen María, como que se prolongaran los de la pietad, la Virgen María cargando a su hijo Jesús, ya muerto, y los de las hermanas eh, misioneras las hermanas de Calcuta, las hermanas de la Madre Teresa, cargando también en los brazos los moribundos de las calles, de las grandes ciudades del mundo. Como un cuadro repetitivo, entonces, esa bella figura de Miguel Ángel tallada en mármol, donde la Santísima Virgen María recibe en los brazos a su Hijo Jesucristo, Así también ahora se revitaliza, ya no en una estatua, sino en una imagen real, a la Madre Teresa cargando en los brazos a los más enfermos y a los moribundos. Y murieron en sus brazos. Eso era lo que ella quería y eso era lo que ella ofrecía. Cuando murió la Madre Teresa de Calcuta, el mundo entero recibió la noticia. Con pesar, y esta madre ya ancianita que había incluso llegado a ser premio Nobel de la Paz, fue una entusiasta luchadora en favor de toda la vida humana, no solamente de los indigentes, no solamente de los habitantes de la calle, no solamente de los marginados excluidos por una sociedad opulenta, sino también la defensora acérrima de los niños que no han nacido, una gran opositora al aborto, y por eso tal vez no encontró ni los mecanismos para alcanzar los máximos honores de una sociedad que suele exaltar otros valores, pero la madre Teresa hizo méritos y lo sigue haciendo para destacarse como una de las más grandes mujeres de la historia. Defendió la mujer y defendió lo que hay en el vientre de una mujer. Defendió la vida porque es sagrada. Ningún ser humano es desechable, ninguno. Ni el que está en el vientre ni el que está en la calle le rogamos a la Santa Madre Teresa de Calcuta que interceda por la iglesia para que sea cada vez más compasiva y más misericordiosa que nos ocupemos de los pobres la mayor riqueza de la iglesia son los pobres no lo que se tiene no las propiedades ni las inteligencias el amor que santa teresa interceda por nosotros y por la iglesia
1: amén a ti que entregaste tu vida tu amor y tu espacio a ti que pusiste alegría al dolor y al cansancio a ti que inculcaste servir a los pobres, los pobres del mundo en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mi vida, mi ser, mis historias a ti mis respetos, querida Madre Teresa. A ti mi guerrera invencible, a ti enfermera incansable, a ti mi ejemplo constante de amor y grandeza. Tu nombre es un nombre común, el que todos queremos Tu vida es un canto de amor a los pobres y enfermos Curas de heridas del alma sintiendo a todos hermanos calmaste el dolor moribundo con tus santas manos a ti que entregaste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que pusiste alegría, al dolor y al cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en Calcuta y en cualquier lugar. A ti premio Nobel de Amor caricia de paz al dolor a ti te dedico mi vida mi ser, mis historias a ti mis respetos señora señora, señora y para ser justo se santa ella luchó en la pobreza es tuya, es mía, es de todos, es Santa Teresa
2: oyentes de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez y Francia Yanira Castaño, en este programa de Hablemos con Monseñor. Doy gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite estar ante estos micrófonos y sobre todo estar con ustedes que son nuestra familia espiritual, esa familia que nos permite estar unidos, esa familia que nos permite ese encuentro semanal ese encuentro donde estamos pendientes el uno del otro, no solamente en la oración, sino en la preocupación del conocimiento de lo que pasa en el quehacer de nuestra iglesia el que nosotros podamos encontrarnos semana a semana, hace que nosotras podamos preparar una catequesis para ustedes y que ustedes nos esperen. Esa es la comunión del Espíritu, de ese Espíritu que nos convoca a estar aquí, en Radio María. Y gracias a Monseñor Julio Hernando, que nos permite este espacio de la catequesis para poder nosotras ampliar el conocimiento de lo que Él nos regala y lo que la Iglesia nos está presentando. Monseñor nos ha hablado de una gran santa, de Madre Teresa de Calcuta, que es importante para nosotros porque es de nuestra época, es de ahora. No es alguien que nosotros no conocimos, sino que al contrario, el Señor nos permitió la gracia de poder verla, de poder escucharla, de estar con ese otro gran santo como lo es San Juan Pablo II. Santos que son de nuestra época, que son de ahora. Esta semana estuvimos de fiesta precisamente por eso, porque esta semana en el santoral estaba la fiesta de Madre Teresa de Calcuta. Qué rico que el Señor nos regale estos santos para que no se nos haga muy difícil en la búsqueda de la santidad. Humanos como nosotros. Solo que han decidido y optaron por seguir al Señor de una manera muy radical, de una manera sincera, de una manera en la que no se dejan apabullar de pronto de lo que pasa en el quehacer diario. Que si dicen, que si no dicen, lo que nosotros los seres humanos siempre estamos pendientes, eh, pendientes de nuestro ego, de nuestra soberbia, nuestro orgullo, si dijeron, si no dijeron, eh, el aplauso, no. Ellos decidieron, tanto San Juan Pablo II como Madre Teresa de Calcuta, decidieron Seguir las huellas de Jesús Hacer lo que Él hacía Al hacer vida el Evangelio Nosotros tenemos que también con Él Asumir todo lo que implica la cruz Saludo pues muy especialmente a Las personas que nos están amplificando A todos y cada uno de ustedes Las personas que se encuentran en las clínicas En las cárceles Que se encuentran privados de la libertad Aquellas personas que están en casita muchas de las personas que he conocido a lo largo de la vida y que el Señor me ha permitido conocerlas me dicen cuando nos vemos aquí en nuestra ciudad de Cali, yo escucho el programa o cuando hablo por teléfono, yo escucho el programa saludo a cada una de esas personas que saben a quienes me dirijo y que el Señor les siga dando esa sabiduría les siga dando ese amor, les siga dando esa perseverancia en la evangelización en el conocimiento de las cosas del Señor y sobre todo en la oración que es lo que realmente nosotros necesitamos las catequistas, Monseñor Julio, las personas que están ahí en producción, las personas que se encuentran encuentran trabajando diario diario por Radio María, necesitan de nuestra oración. Entonces a ustedes les pido de verdad orar por todos nosotros y nosotros oramos por todos ustedes. Eso es una verdadera familia y eso es lo que estamos aquí, la familia de Radio María. Voy a saludar a mi compañera Francia Yanira para que entremos en materia porque esta semana, aparte de celebrar una gran santa como Santa Teresa de Calcuta, también tenemos una gran fiesta para nosotros los creyentes, los católicos que amamos a María y es la fiesta de la Natividad el cumpleaños de María. Entonces vamos a hablar un poquitico acerca de este tema en, dentro de nuestra iglesia, cómo lo manejamos en las Escrituras, porque como estamos en el mes de septiembre, que es el mes de la Sagrada Escritura, el mes de la Biblia, pues hablaremos de María en las Escrituras y también ampliaremos la historia desde los inicios de la natividad de nuestra mamita María. Entonces ahora en este momento doy paso a mi compañera Francia Yanira Castaño. Hola Diana, gracias por tu saludo.
3: Qué rico saludarte a ti y saludar a nuestros oyentes de Radio María. Qué bueno estar cada semana con todos ustedes aquí en este espacio en Hablemos con Monseñor y compartir cosas de nuestra fe, temas que tienen que ver con nuestras creencias, compartir en familia, porque somos una sola familia, donde quiera que estemos, somos una sola familia que estamos fundados en el amor, en el amor a Jesucristo, en el amor a nuestra iglesia, a Dios Padre y al Espíritu Santo. Pues qué bueno que podamos siempre crecer en nuestra fe, como decimos nosotras. Saludar también a todos los adultos mayores que nos escuchan, que están siempre pendientes de toda la programación y que de esa manera pues, van alimentando su vida espiritual también, ¿no? Y se ponen en oración también por todas aquellas personas que de una u otra forma estamos en comunión a través de la emisora, a través de Radio María. Y bueno, haciendo eco un poquito de las palabras de Monseñor al inicio del programa que nos hablaba de la Madre Teresa de Calcuta, la fundadora de las Misioneras de la Caridad, esa mujer que hizo tanto bien a tantas personas pobres, a tantas personas vulnerables y que su, su legado, su, su misión, Todavía eh, la siguen haciendo las hermanas de su comunidad en muchos lugares del mundo. Una gran mujer, una gran santa, que supo también ir haciendo lo, lo que tenía que hacer en el momento adecuado, en el momento justo, y en el tiempo y en el lugar que tenía que hacerlo. Sin duda, una mujer que ha seguido también los pasos de María, la Madre de Jesús, eh, nuestra Madre María, la Santísima Virgen María, y que precisamente nosotras hoy hemos querido Diana tocar un poquito ese tema porque la iglesia está celebrando por estos días la natividad de la Virgen María, el nacimiento de María y pues nosotros eh, los cristianos, los católicos no podemos mirar a, a Jesús, no podemos seguir a Jesús, amar a Jesús separado de María, porque es su madre y porque ella siempre ha estado allí, ¿no? Siempre ha estado con Él desde el principio hasta el final. Sí, la Biblia, precisamente la Sagrada Escritura, le da un lugar, un puesto bastante importante al lado de Jesús. Siempre la importancia de María la vemos fundada es precisamente en Jesús, Jesús. Tanto no podemos seguir a Jesús, amar a Jesús, quererlo a Jesús separado de ella, como tampoco podemos venerar y amar a María separada de Jesús, no desligarla de lo que es la vida de nuestro Señor. Entonces los evangelios precisamente nos la presentan como muy activa, como muy colaboradora en la misión de su Hijo. Nos la muestran de, de comienzo a, a fin de la vida de nuestro Señor. En Belén da luz a Jesús lo presenta a los pastores, lo presenta a los sabios de oriente, lo presenta en el templo, convive con él. 30 años en, en Nazaret, intercede en las bodas de Caná, sufre al pie de la cruz, ora en el cenáculo. Y por eso, María, pues hacerla a un lado, separarla de Cristo, pues digamos que no tiene como coherencia, no tiene como lógica, ¿cierto? Y por eso nosotros pues hemos querido dedicar este espacio de hoy para hablar un poco de esa celebración, ¿no? Del nacimiento, de la natividad de la Santísima Virgen María.
2: Bueno, esto que Francia nos acaba de decir a nosotros es importante porque nos da argumentos necesarios cuando nos preguntan sobre María. Y es cierto, es una sola María, es una sola mamita María, solo que depende de donde ha aparecido, ella toma un nombre, ella incluso su vestuario cambia. Entonces tenemos muchas advocaciones, muchas celebraciones, pero es una sola Virgen, la Virgen María, la mamita María, la que nosotros cuidamos, la que nosotros veneramos, a la que nosotros le pedimos su intercesión en los momentos más necesarios necesarios de nuestra vida, de nuestra existencia, así como también hablar de, de esta historia que es tan importante porque nos va sacando a nosotros de esa ignorancia de pronto del conocimiento de María y que es bueno ampliarlo con la escritura, que es lo que voy a tratar de ir organizando dentro del programa en los pocos minutos que tenemos y es precisamente hablar de la mamita María en, en el Antiguo Testamento, así como nosotros tenemos el mensaje de salvación que se prefiguró con Jesús, que se hablaba de él en el Antiguo Testamento y ya llega en plenitud su máxima revelación en el Nuevo Testamento, con María vivimos algo semejante, porque María tenía en su vientre a Jesús. María se le dice también el Arca de la Alianza. Y ustedes saben que el Arca de la Alianza está en el Antiguo Testamento y a ella se le menciona como el Arca de la Alianza porque en ella estaba Jesús allí. Entonces, por eso también es llamada el Arca de la Alianza. Pero hay unos textos bíblicos que están en las Escrituras y que pueden ayudarnos a nosotros también en el Antiguo Testamento a dar esa fe de que ella está desde antes, de que en el Antiguo Testamento también se hablaba de la mamita amarilla. Estamos hablando de que uno de los primeros textos que tenemos nosotros es el Génesis 3.15, donde dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Con esta primera profecía comienza la historia de salvación. El hombre tentado por el maligno ha optado por la desobediencia al Dios que lo ha creado. El mal, la muerte y la enfermedad han entrado al mundo por la desobediencia de la mujer y de su esposo. Se ha cerrado el paraíso. Para el hombre alejado de su Creador comienza el caminar por el Valle de Lágrimas. Dentro de este contexto tan triste, tan lúgubre, tan sombrío, surge esa profecía. La primera palabra de un Dios que es, en su ausencia, puro amor. Esta profecía... En esta profecía está involucrada por primera vez la mujer de forma misteriosa, que estará en lucha contra el enemigo del hombre y que con ella está esta gran promesa. Su linaje o descendencia derrotará a la serpiente antigua, pisándole la cabeza. Cuando a una serpiente se le pisa la cabeza, se le despoja de todo poder y se le reduce a la impotencia. Eso sucede con esta mujer, que sin duda alguna es María, cuyo linaje, es decir, Cristo, pisoteó a la serpiente, Satanás. Y quien tuvo una enemistad perfecta con la serpiente, pues nunca pecó. Otro texto que tenemos también en el Antiguo Testamento es el de Isaías 7.14. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. El profeta Isaías es el más directo en dar esta profecía mesiánica y que es la que nosotros tenemos por excelencia. La leemos incluso en, en el tiempo de Adviento, que es cuando estamos eh, prontos a vivir el nacimiento de Jesús. El profeta Isaías, con este versículo solamente, el versículo 14 del capítulo 7, nos amplía lo que acabamos de leer en el Génesis 3.15. Esta mujer va a ser virgen, va a dar a luz un hijo varón con su virginidad. Eh, los evangelios incluso de Mateo y Lucas lo amplían un poquito más y para ellos utilizan esa palabra partenus, que significa Virgen, El único signo dado a Israel para reconocer al Mesías es que nacería de una mujer virgen. Para nosotros es importante que se reconozca esa virginidad de María al nacimiento de Jesús. Luego seguimos con Miquea 5.2. Por eso, si Yahvé los abandona, es solo por un tiempo hasta que aquella que debe dar a luz tenga a su hijo. Entonces volverá a Israel los derrotados. El profeta Miquedas nos vuelve a hablar de la mujer que da esperanza al pueblo de Israel y que es la que va a traer al Mesías, pondrá al fin al cautiverio de Israel. Hay mucha prefiguración de María en el Antiguo Testamento y que luego se hace realidad en el Nuevo Testamento. Hablar de, de una historia de salvación, sin María es imposible porque es ella la que trae a Jesús entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que en los momentos que vamos a hablar de María no solamente nos podemos referir al Nuevo Testamento y en los evangelios en los que aparece sino que también podemos hablarlo desde el Antiguo Testamento para dar firmeza a lo que el Señor a nosotros nos ha dado y podemos tener esa clara conciencia de una María que aparece desde el Antiguo Testamento y que se hace realidad y visible en el Nuevo Testamento
1: María María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame No A lo largo del
3: año eh, celebramos muchas fiestas que tienen que ver con María. Muchas fiestas marianas tenemos eh, en nuestro calendario litúrgico. Son 13 fiestas marianas de la Iglesia Católica. Pero no porque estemos hablando de diferentes personas, ¿no? sino estamos hablando de, de la misma persona, solo que en diferentes advocaciones. Es decir, que en cada advocación resaltamos un rasgo, resaltamos una virtud, un valor, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del contexto en que se da cada celebración, ¿no? del, del porqué o del motivo y la causa de cada celebración mariana. En este caso vamos a hablar de un acontecimiento en concreto que es el nacimiento de María, ¿no? ¿Cómo se sucede ese nacimiento de ella? O, o bueno, eh, ¿por qué nosotros celebramos cada año el 8 de septiembre su nacimiento? Eh, en el Nuevo Testamento no se nos dice nada del lugar ni de la fecha del nacimiento de la Virgen María, Tampoco de quienes eran eh, sus padres, no se nos da mm, como datos concretos allí en los evangelios. Sin embargo, eh, tenemos escritos de Santiago del siglo segundo donde nos habla mm, de lo, los padres de María, que eran Joaquín y Ana, y mm, nos habla también de la natividad de María. La natividad de la Virgen es una de las fiestas marianas más antiguas. Se cree que su origen está muy vinculado a la fiesta de la dedicación que data del siglo IV eh, de una antigua basílica mariana de, de Jerusalén. La, la fiesta comenzó a celebrarse en Roma en el siglo VIII con el Papa Sergio I. Es la tercera fiesta de la natividad en nuestra liturgia que conmemora la Natividad de Jesús, que es el 25 de diciembre, la Natividad de San Juan Bautista, que es el 24 de junio, y la Natividad de la Santísima Virgen María, que es el 8 de septiembre. Sí, en los evangelios, como decíamos ahora, pues no hay datos eh, que confirmen muy bien esa fecha, pero encontramos pues los escritos de Santiago, no, del Protoevangelio de Santiago, que es un escrito apócrifo decíamos ahora del siglo ya del siglo II. Ya en el siglo X encontramos, por ejemplo, en Milán eh, esta fiesta dedicada a María Naciente, que fue consagrada en 1572 por San Carlos Borromeo. Y siempre ahí en Milán, en la calle de Santa Sofía, se encuentra el santuario donde se conserva una imagen de María recién nacida. Está custodiada por las hermanas de la caridad de las santas Bartolomea y Vicenta. Esa imagen fue eh, realizada ya en el siglo 18 por una monja franciscana y en su historia encontramos un milagro sucedido el 9 de septiembre de 1884 que fue la curación de la postulante Julia Macario que llevaba varios días muy enferma. La devoción popular a esa imagen pues se fue extendiendo como resultado de, de otras gracias también obtenidas allí. Existe una información eh, muy precisa sobre la fecha del nacimiento de la Virgen. La Iglesia, bueno, ha tenido ha, ha venido mm, con una historia eh, de posibles fechas. Eh, sin embargo, bueno, nos, nosotros en la Iglesia Católica tenemos la celebración de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre y siendo coherente y consecuente con esta celebración, eh, 8 de septiembre son nueve meses después, es decir, eh, celebraremos allí el nacimiento de la Santísima Virgen María. En Oriente ya la Natividad de María ya se celebraba. En el siglo cuarto, justo después de la construcción de la basílica dedicada a Santa Ana en Jerusalén, donde se dice que allí San Joaquín y Santa Ana criaron a, a María. Entonces ya desde el siglo cuarto y a partir de esa construcción de esa basílica, pues ya, ya se celebraba la natividad. Sí, posteriormente llegó también a Constantinopla esta tradición de celebrar el nacimiento de María, pero ya el 8 de septiembre y, y luego otras iglesias pues también fueron tomando la fecha, precisamente asociándola con la fecha en que celebramos la Inmaculada Concepción. Como sabemos, los padres de María son San Joaquín y Santa Ana. Son una pareja ya de avanzada edad eh, donde Santa Ana era estéril y sabemos que en la cultura judía la esterilidad era considerada como una desgracia. Sin embargo, tanto a Santa Ana como a San Joaquín eh, se les aparece un ángel anunciándoles el inminente nacimiento de una niña. Y este mensajero celestial pues les dice que deben llamarla María, les da su nombre y también les dice que tendría que vivir también muy cercana al templo ¿no? y a la fe porque estaba destinada a llevar al Hijo de Dios en su vientre. Entonces bueno así inicia la vida de María, nace María que inicialmente vivió en la casa de San Joaquín y Santa Ana y allí fue educada por su madre en la oración, en la devoción a Dios, en la fe, mientras también iba aprendiendo todo pues todo lo necesario que en su época aprendían las mujeres, ¿no? Una mujer necesitaba saber sobre cómo administrar un hogar y una familia y todo eso lo fue aprendiendo al lado de Santa Ana. Posteriormente ya fue llevada al templo obedeciendo un poco lo que el ángel les había pedido cuando les había anunciado su nacimiento para que los sumos sacerdotes la fueran instruyendo. Y se dice que María cogió con mucha alegría la idea de dejar la casa paterna para irse a este lugar, al templo, que es un lugar austero y solemne y como si en ella que aún era una niña, ya empezase a palpitar la, la conciencia de cuál habría sido su destino. ¿no? Entonces, según la tradición, María vivió su infancia en el templo eh, dividida eh, entre oraciones, visitas de los ángeles, su carácter era muy dulce, muy dócil y una anticipación, digamos, de lo que iba a ser ella ya en su edad más adulta, ¿no? de joven y de adulta, una persona que sabría aceptar por sí misma la misión que Dios tenía preparada para ella. Gracias a la educación de sus padres, primero en su casa paterna y posteriormente en el templo con los sumos sacerdotes, ¿sí? Entonces, por eso y por su carácter, eh, de que decíamos ahora, eh, una niña y una joven muy dulce, muy dócil, muy obediente, muy de oración, eh, muy de fe, pues eh, ella poco a poco como que fue asimilando que siempre venimos con una misión, ¿no? Y que ella también tendría una misión, a lo mejor no se imaginaría ella exactamente cuál iba a hacer esa misión, pero sí sabía que tenía una misión para cumplir, una misión que Dios siempre encomienda a cada persona y que por lo tanto ella también tendría una misión para cumplirle a Dios. Y, eh, y de ahí pues que más adelante nosotros vemos cómo en la Anunciación ella acepta la voluntad de Dios, aunque al principio se cuestiona un poco pregunta, ¿no? ¿Cómo es esto? Pero ella da ese sí. Entonces, vemos cómo su nacimiento, su infancia, sus padres, su educación, y todo eso forman su carácter y forman también como esa vida profunda de oración y de fe, que hacen de María, pues la mujer que hoy todos tenemos como nuestra madre, como la madre de Dios, como la madre de nuestro Señor.
1: Bye mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
2: Después de este tema musical, sigamos hablando de María en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Y son varios los evangelistas que la mencionan a ella, especialmente el evangelista San Lucas. Y él empieza desde el capítulo primero del 26 al 38, nos narra a nosotros la anunciación a una joven virgen desposada con un hombre llamado José de la familia de David, Aparece el ángel y le dice la llena de gracia Desde el capítulo primero empieza ya San Lucas a hablarnos E incluso en el prólogo San Lucas dice Que varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros A partir de los datos que nos entregaron aquellos que vieron Y fueron testigos desde el principio Y que luego se han hecho servidores de la palabra Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio También a mí me ha parecido bueno escribir este relato ordenado para ti, ilustre teófilo. Está en el prólogo y es decir que se tomó de una manera cronológica, de una manera ordenada, todo lo que tenía que ver con nuestro Salvador, con Jesús. Entonces por eso empieza con la anunciación del ángel Gabriel a María. Luego de que ya está la anunciación de que el ángel le dice a María que va a tener un hijo y le dice que ahí está Isabel que a su edad está encinta y es por eso que ya en Lucas 1, 39-49 viene el relato de la visitación de María a su prima Santa Isabel, que de ese texto que tenemos nosotros allí es importante recalcar que allí inmerso se encuentra el Magnificat, que es una de las oraciones de la Virgen María muy hermosas que nosotros estamos proclamando constantemente pidiéndole a la Mamita María por nuestros hijos. Ya pasamos al capítulo segundo de Lucas y en el versículo 25 al 35 nos habla ya el evangelista de Simeón profetizando en el día de la presentación del niño Jesús en el templo y le dice Simeón que por donde pasa María todos se llenan del Espíritu Santo y dice que Jesús estará puesto para caída y levantamiento de muchos y a María le dice que una espada de dolor atravesará su corazón para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Luego pasamos ya al evangelista San Juan, en el capítulo 2, del versículo 1 al 5, cuando él nos habla en este fragmento de María, con una frase muy hermosa que es, María es la mujer que a pesar de la magnitud de su misión y de la honra de ser la escogida de Dios, está atenta a las necesidades de los hombres. Jesús le contesta a su madre que no ha llegado aún la hora. Estamos hablando de las bodas de Caná. Es un texto que para nosotros es importantísimo que lo tengamos muy presente porque es el momento en el que María intercede por una pareja que se le ha agotado el vino en ese momento, y a nosotros lo tomamos para nuestra vida diaria de una gran mujer que intercede por nosotros ante nuestras necesidades, María, la gran intercesora. Y este hecho en las bodas de Cana hace que se dé el primer milagro de Jesús en la Escritura, por intercesión de María Santísima, por eso nosotros nos acogemos a ella como esa gran madre intercesora. Luego pasamos a Juan 19, del 26 al 27, si lo tomamos desde el versículo 25, 26 y 27, que es en el momento en el que está María con las otras Marías y está con Juan en el momento de la crucifixión, están al pie de la cruz y es donde Jesús deja a María como esa madre a Juan y a Juan, como hijo de María, es esa, ese gran legado para nosotros que nos acoge como hijos suyos. Es de gran importancia para la vida del cristiano reconocer que María es nuestra madre, que intercede por nosotros porque ha estado al lado de Jesús y nosotros estamos siguiendo a Jesús. O sea que estamos de la mano de María. Y que nos lleva a nosotros a Jesús en los momentos en los que nosotros nos vamos desviando del camino. Es ella la que nos va guiando al proceso del seguimiento de Jesús como buena discípula, como lo ha sido ella. También ya tenemos en los Hechos de los Apóstoles, ese escenario donde están los apóstoles reunidos y Lucas narra... Que todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres de maría la madre de jesús y de sus hermanos entonces ya terminando nosotros con el apocalipsis que encontramos el texto que vendría a ser como prácticamente el paralelo que tenemos con el antiguo testamento en el génesis y, e incluso con isaías 7 14 capítulo 12 del apocalipsis en el versículo primero «Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol con la luna bajo los pies y en su cabeza una corona de doce estrellas. Está embarazada y grita de dolor porque llegó su tiempo de dar a luz». Ahí viene el siguiente versículo, ya hablar de prácticamente el paralelo concreto del de Antiguo Testamento en el Génesis. Este es pues el recorrido de María en las Escrituras y yo termino simplemente para que nosotros tengamos esa conciencia de que Dios ha pensado absolutamente en todo cuando nos dio la creación para administrarla, nos dejó una madre que intercede por nosotros y un hijo que es el que se donó para que nosotros lo tuviéramos como alimento espiritual en la Eucaristía. El Padre escogió a María, Lucas 1.30. El Hijo tomó carne en sus entrañas, el verbo se hizo carne, Juan 1.14. Y el Espíritu Santo encarnó al Hijo de Dios en su vientre y lo cubrió con su sombra, Lucas 1.35.
1: María
3: La celebración de la Natividad de la Virgen María pues ha dado también ocasión a que en muchos pueblos, en muchas regiones y en, en muchas ciudades del mundo se celebre a María Niña o a la Niña María, llamada de diferentes formas según la región, pero que hacen alusión a la Niñez de María. Por ejemplo, sé que en algunos pueblos del Cauca celebran la fiesta de la Niña María, lo sé, porque... Monseñor Luis Adriano Piedradita, que en paz descanse, que fuera en su momento pues obispo ¿no? auxiliar en la arquidiócesis de Cali, le gustaba mucho esta, esta celebración, esta fiesta. ¿no? El 8 de septiembre, la costumbre en cada región, se celebran novenas, se celebra el ángelus, la devoción de las nueve Ave Marías. También en algunas partes se mm, realizan altares, que tienen que ver con la natividad de María y esa fue digamos también una costumbre muy popular en alguna época sobre todo para contrarrestar algunas reformas protestantes no cuando se dieron entonces se le dio mucha énfasis a la infancia de María ya en el siglo XVI que era como muy común también se fue volviendo muy común que a los novios que se iban a casar se les regalara una figurita de la Virgen María niña y también una del niño Jesús. ¿sí? Otras devociones así importantes que tienen que ver con la infancia de, de María eh, fue la de la puerta dorada, ya que en los evangelios apócrifos eh, se dice que la concepción de María se dio en una de las puertas de la muralla de Jerusalén que se llamaba Dorada la Puerta Dorada, y allí pues un ángel le indica a San Joaquín y a Santa Ana que van a, a concebir a la Virgen María. Bueno, y así sucesivamente podríamos hablar de, de muchas costumbres o de muchas sí, vocaciones que tienen que ver con el nacimiento de ella y con su infancia, no, con María siendo niña. Eh, recordemos también que el 12 de septiembre eh, es el Día del Dulce Nombre de María, ¿sí? entonces eh, se procede también a sentarla en los brazos de su madre Santa Ana. Son costumbres que se van arraigando en los pueblos,
2: no conocía esa historia de la Puerta Dorada, bastante interesante y además el poder hablar de la Niña María también y reconocerla en varias de las celebraciones en nuestros pueblos y no solamente en los pueblos, hay parroquias que incluso tienen esa advocación de la niña María para poder buscarla a ella y desde su infancia encomendarle a nuestros adolescentes. Entonces, qué bonito esa experiencia de poder conocer toda esta, esta hermosura de lo que ha sido el recorrido de Mamita María durante nuestra catequesis del día de hoy. Ojalá ustedes, tanto como nosotras que hemos preparado este tema, para que podamos aprender y crecer en el conocimiento de la Mamita María, podamos tener claro que si nosotros no nos aferramos al amor de María como madre, nos va a quedar muy difícil poder seguir en este Valle de Lágrimas del que hablábamos ahora en el texto bíblico, de este Valle de Lágrimas porque es ella la que nos consuela y es ella la que nos acompaña. Y así pues oyentes de Radio María, les damos las gracias a ustedes por haber estado allí, pendientes de esta catequesis, de este programa de Hablemos con señor y si el Señor lo permite nos encontraremos en un nuevo programa. Ahora los dejamos a ustedes en compañía de Monseñor Julio Hernando, que será nuestro programa y nos da la bendición. María,
1: mira María, mira María, mira María.
0: Queridos hermanos, llegamos al final de este programa. Inmensa gratitud por su amable sintonía. El Señor les proteja y los acompañe y nos dé la gracia de encontrarnos aquí la próxima semana, Dios mediante. Que les bendiga a Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.